0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen liebe Hörer des schwul Radiomagazins ufo zur 853. Sendung heute am 5. November 2015. Durch die Sendung begleitet euch heute euer Jens Schröder, also meine kleine Wenigkeit. Doch zuallererst einmal übergebe ich das Wort meiner lieben Kollegin Karin Öke. Hallo Karin, ich hoffe es geht dir gut und du bist gut, gut vorbereitet.
1: Ja, sehr gut vorbereitet.
0: Dann mal los Karin.
1: Die Schlaglichter sind Archivar Albert Knoll geehrt. Schlau NRW, die Nachfrage ist so hoch wie noch nie. Bayern, keine Notwendigkeit für Aktionsplan gegen Homophobie. Kreuzfahrtlinie für LGBTI gegründet. Archivar Albert Knoll geehrt. Wie der Münchner Merkur am 3.11. berichtete, wurde aber Albert Knoll, der seit 1997 Archivar an der KZ-Gedenkstätte Dachau tätig ist, am 26. Oktober in New York mit dem diesjährigen Archivist of the Year Award geehrt. Seit 2005 werden von der gemeinnützigen Scone Foundation jährlich die Verdienste um den Erhalt historischer bedeutsamer Dokumente honoriert, ebenso die Förderung des humanitären Dialogs oder der Widerstand gegen staatliche Zensurmaßnahmen. Knoll wurde von dem renommierten Historiker Nikolaus Wachsmann für die Ehrung vorgeschlagen. aber Knoll unterstützt Radio Uferlos seit langem in historischen Fragen. Schlau NRW Bochum. Am Samstag, 30.10. eröffnete NRW-Emanzipationsministerin Barbara Steffens von den Grünen den Fachtag 15 Jahre Schlau NRW – Chancen und Diskurse emanzipatorischer Bildung im Jahrhunderthaus Bochum. Das Programm bringt verschiedene Akteure aus Wissenschaft und Praxis zusammen. In Vorträgen, Workshops werden Fragen und Strategien zu einer Einwanderungsgesellschaft zur Menschenrechtsarbeit sowie zur Gleichstellung der Geschlechter angesprochen. Die Homo- und Transphoben-Tendenzen gerade bei Jüngeren zeigen, wie wichtig die Arbeit von Schlau-NRW ist, erklärte Ministerin Barbara Steffens am Freitag. Sie verwies dabei auf eine im vergangenen Monat veröffentlichte Studie ihres Ministeriums, nach der Homophobie zwar insgesamt zurückgehe, aber nicht in allen Altersklassen. Die Selbstbestimmung von jungen Menschen zu stärken und ihnen die Möglichkeit zu geben, in einem geschützten Rahmen über unterschiedliche sexuelle und geschlechtliche Identitäten zu diskutieren und Diskriminierung abzubauen, ist ein wichtiges Ziel der Workshops von Schlau. Sie tragen zu einer offenen und aufgeklärten Gesellschaft bei, so Steffens weiter. Das LGBT-Schulaufklärungsprojekt Schlau NRW zieht anlässlich zum 15-jährigen Bestehen im in Bochum-Bilanz. Insgesamt haben bereits mehr als 70.000 Jugendliche an Schlau-Workshops teilgenommen. Die Nachfrage ist so hoch wie nie, erklärt Benjamin Kinkel, Landeskoordinator von Schlau NRW. Nachzulesen auf queer.de vom
2: 30.10.
1: Bayern. Keine Notwendigkeit für Aktionsplan gegen Homophobie. Die Bayerische Staatsregierung hat in einer jetzt veröffentlichten Antwort am 29.10. auf eine schriftliche Anfrage des SPD-Abgeordneten Linus Förster erklärt, dass es keine Pläne und keine Notwendigkeit für die Einführung eines Aktionsplans gegen Homophobie gebe. In dem vom Sozialministerium Emilia Müller verfassten Schreiben heißt es, die bayerische Staatsregierung arbeitet bereits auf allen fachlichen Ebenen Homophobie entgegen und kümmert sich um die Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen. Bayern habe für einen derartigen Aktionsplan keinen Bedarf, da unter der Seehofer-Regierung bereits jetzt alle Menschen die Möglichkeit hätten, ihr Leben selbstbestimmt und unabhängig von vorhandenen Rollenbildern und Erwartungen der Gesellschaft entsprechend ihrer individuellen Wünsche zu gestalten, heißt es in der Antwort, so verfolge die bayerische Polizei konsequent Straftaten mit homophober Tatmotivation. Doch im Gegensatz zur Antwort auf die schriftliche Anfrage der SPD hat sich die alleinregierende CSU nicht unbedingt mit LGBT-freundlicher Politik hervorgetan. So weigert sich Bayern, der von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes initiierten Koalition gegen Diskriminierung beizutreten und sprach sich im letzten Monat in einem Ausschuss einstimmig gegen die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Eherecht aus. Kreuzfahrtlinie für LGBTI gegründet. Miami, 29.10. Anteros Crosis will ab 2007 das ganze Jahr über Touren für LGBTI anbieten. Insbesondere Regenbogenfamilien sollen auf ihre Kosten kommen. Seit Jahren werden erfolgreich Kreuzfahrten. Für ein LGBTI-Publikum durchgeführt, beispielsweise The Cruise, die tausende feiernde Schwule durchs Mittelmeer kutschiert. Dabei handelt es sich aber meist um jährliche Events, für die ein Kreuzfahrtschiff angemietet wird. In Florida ist jetzt aber erstmal eine ganze Kreuzfahrtlinie gegründet worden, die sich ausschließlich an Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle richtet. Nach jetzigen Planungen soll Anteros Cruises ab 2017 ganzjährig Kreuzfahrten ausschließlich für die LGBTI-Kundschaft und deren Freunde anbieten. Die Jungfernfahrt im eigenen Schiff, auf dem 400 Passagiere Platz finden sollen, wird im Laufe des kommenden Jahres im Mittelmeer stattfinden, kündigte das Unternehmen bereits an. Neben dem europäischen Reiseziel soll laut Firmensprecher Mark Barron insbesondere die Karibik angefahren werden. Bislang gibt es noch keine Reisedetails, auch bei der Preisgestaltung hält sich Anteros Cruises noch bedeckt. Erste Buchungen sollen im April 2016 möglich sein.
0: Wow, das klingt ja echt toll. Da ich schon einmal mit der Quimeri, nein, zweimal mit der Queen Mary gefahren bin und ich ein großer Kreuzfahrtfan bin, denke ich mal, buche ich mich da auch mal ein, oder? Aber egal, danke dir erstmal, Karin, für diese wunderbaren Nachrichten, das waren interessante News und jetzt machen wir weiter mit einem wunderbaren Lied und das passt auch wunderbar zum Thema Pur mit Ich liebe dich, ganz egal, wie das klingt. Ja, das war Purm, ich lieb dich, egal wie das klingt. Wenn sich das Umfeld von einem Menschen abwendet, nur weil er eine andere sexuelle Orientierung hat, ob Eltern oder die gesamte Familie, als auch die Freunde, und er damit nicht zurechtkommt, sich am Ende das Leben nimmt, ein Leben, was wir geschenkt bekommen haben, und es auch leben und genießen sollten. Ja, alle Menschen, die sich abwenden, sollten sich alle mal an ihrer Nase fassen. Wir Menschen müssen noch so viel lernen. Weißblau unterm Regenbogen, das ist das Motto, mit dem der Michael-Schmidt-Peter-Preis für das Schuljahr 2014-15 ausgeschrieben wurde. Auch wenn schwulespische Themen in der aktuellen öffentlichen Debatte so gut wie keine Rolle spielen, ist die Lage nicht ganz so idyllisch, wie man es sich aufgrund des Mottos vorstellen könnte. Der Preis honoriert daher die Beschäftigung von Schülerinnen und Schülern, mit den Themen Homosexualität und Transidentität. Der Name des Preises geht auf Michael Schmidt-Peter zurück, der sich im Alter 2006, im Alter von nur 17 Jahren, das Leben nahm, weil er mit seinem Coming-out-Prozess keinen Ausweg fand, kaum zu glauben. Er wird jährlich vom Lambda Bayern geschrieben und wendet sich an Jugendliche in Bayern. Die diesjährige Verleihung fand am 23. Oktober im Jugendhaus Kosmos in Augsburg statt. Mit dabei war unser Reporter Erwin Habeck, der nach dem offiziellen Teil mit dem Preisträgern sprechen konnte. Wir beginnen mit dem dritten Platz. Er ging an die Jugendinitiative Rainbows, die ganz aus dem Nordwesten Bayerns kommt, nämlich aus Aschaffenburg. Sie haben sich dort, zum dortigen CSD das Fotoprojekt gemeinsam verschieden sein einfallen lassen, indem auf viele verschiedene Arten auf Akzeptanz und Toleranz geworben wird. Die dabei entstandenen Fotoleinwände und Postkarten wurden bei der Preisverleihung auch daraus ausgestellt und fanden großen Anklang. Genaueres erfahrt ihr jetzt in unserem Interview. Viel Spaß dabei.
3: Mit welchem Beitrag habt ihr euch beim diesjährigen Michael-Schmidt-Peter-Preis beteiligt?
0: Wir haben uns dieses Jahr bei
4: Michael Schmidt-Peter-Preis mit unserem Fotoprojekt gemeinsam erschienen sein« beteiligt. Das war ein Projekt, das wir anlässlich zu unserem CSD in Aschaffenburg gemacht haben. Und da hatten wir gedacht, das ähm, reichen wir noch weiter.
3: Was habt ihr bei den Fotos genau gemacht?
5: Ja, wir haben unsere Jugendmitglieder fotografiert und eben bestimmte provokative Sprüche, die auch natürlich für Toleranz werben sollen, eben uns noch dazu ausgedacht. Und das eben dann auf Papier gebracht, sowohl Postkarten als auch Leinwände.
3: Wie kann man sich das vorstellen, dass das abgelaufen ist und wurde schwierig?
4: Also die Idee zu dem Projekt kam uns vor zwei Jahren schon. Da war es aber ähm, geldtechnisch nicht möglich, das umzusetzen. Jetzt zum CSD hatten wir die Möglichkeit und haben es natürlich dann auch gleich äh, beim Shop vergepackt und natürlich dann auch umgesetzt. Es war sehr planungsintensiv. Wir haben Wochen vorher dann uns die Sprüche überlegt, die Szenarien. Wen nehmen wir dafür? Wer würde sich bereit überhaupt bereit erklären, sich ablichten zu lassen für so ein Projekt, was dann auch wirklich in die Öffentlichkeit geht, online gestellt wird, auch in einem Magazin in Würzburg abgedruckt wird? War insgesamt schon mal sehr schwer, Models zu finden, die auch den Mut haben, wirklich so offen zu sich selbst zu stehen und da halt einfach ein Zeichen zu setzen. Der Fototermin selbst war natürlich sehr, 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 sehr chaotisch. Fotos hat auch einer aus unserer Gruppe gemacht. Das war natürlich auch alles ehrenamtlich. Der ist auch nur Hobbyfotograf und dafür sind es äh, mehr als hochprofessionelle Fotos. Und wir haben früh um acht direkt angefangen. Haben unsere Maskenbildner. Wir haben Visagisten bei uns in der Gruppe. Visagisten in der Ausbildung. Kosmetologinnen. Drag Queens. Also wir sind eine sehr große Gruppe. Wir sind eine sehr bunte Gruppe. Wir sind sehr breit gefächert. Die haben sich dann direkt früh hingestellt, haben dann alle angefangen abzupudern, zu schminken, die Konturen nachzuziehen, damit halt wirklich jeder auf seinem Bild auch wirklich perfekt aussieht, wollte natürlich auch jeder und dann ging es los mit Verrenkung und wer hilft da, wer hält den Reflektor und sitzt es jetzt und wie müssen die Bilder zusammengeschnitten sein, dass es letztendlich das Ergebnis gibt. Und da waren wir auch den ganzen Tag damit beschäftigt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber wir waren auch alle sehr, sehr angestrengt und sehr ausgelaucht, als wir dann fertig waren und haben das dann mit einer großen Essensrunde in einem Restaurant bei uns dann noch beendet.
3: Wie schwierig war es, die Leute dazu zu bewegen, dass sie sich tatsächlich getraut haben, sich fotografieren zu lassen?
4: Mittelschwer. Wir sind eine sehr, sehr große Gruppe. Wir haben sehr, sehr viel engagierte Leute. Es war nicht das Problem, Direkt Leute zu finden, weil gemacht hätten es viele, aber es waren halt eben viele sehr unsicher, wo sie gesagt haben, bin ich dafür wirklich geeignet? wollte ihr mich da wirklich? Und da war mir dann so ähm, dabei die Überzeugungsarbeit, wo wir aber auch wirklich andere hatten, die dann gesagt haben, ja klar, mache ich sofort hier Postkarten, tausend Stück vor mir, richtig cool, aber halt eben auch ganz andere, die gesagt haben, hm, nee. Oder vielleicht und ach, ich weiß nicht. Und ich kenne es auch von mir, weil ich persönlich wollte eigentlich gar nicht mit auf die Bilder. Ich bin nur notgedrungen für das eine Motiv eingesprungen. War mir auch nicht so recht, aber ich habe es dann doch auch... Ähm ja, für die gute Sache. Ne?
3: Mein persönlicher Favorit ist ja, ich bremse auch für Heteros. Wie war das mit der Ideenfindung für die Fotomotive und für die Sprüche?
5: Äh, wir haben uns im Vorhinein schon ähm, Sprüche überlegt gehabt, ähm, in, oder, beziehungsweise eine Richtung, in die es gehen soll. Der genaue Spruch wurde dann nochmal in der äh, Sitzung von den ähm, ja, Projektleitern quasi, ähm, fand dann nochmal statt. Und da haben wir dann nochmal an den Sprüchen gefeilt, geguckt, was kann man nehmen, was ist vielleicht zu provokant, was könnte vielleicht sogar ähm, falsch verstanden werden. Der eben genannte Spruch ist definitiv der provokanteste, auf den haben wir auch viel diskutiert, haben uns aber doch dann für ihn entschieden und der kommt auch sehr gut an. Also es ist auch eine der Postkarten, die bei CSD immer am schnellsten vergriffen ist. Ja.
3: Das wäre auch genau das Stichwort für meine Frage gewesen. Wie waren die Reaktionen auf eure Reaktionen?
5: Durchweg positiv. Also wir hatten wirklich, als wir das Projekt am CSD ähm, prämiert, vorgestellt haben, haben wir wirklich Bekannte gehabt, die das zum ersten Mal gesehen haben und wirklich den Tränen in die Augen standen, weil sie es so toll fanden. Ähm, auf den CSDs, wenn wir die Postkarten verteilt haben, man kennt das ja eigentlich so, auf CSDs verteilen Jugendgruppen ihre Flyer, die sind meistens so, hm, will ich nicht, ist nicht so. Uns haben sie es so aus der Händen gerissen, sind hinterhergelaufen, weil sie noch eine andere Postkarte mit Motiv wollten. Also es sehr, sehr gut angekommen. Man hat es auch hier jetzt wieder gesehen. Wir haben die Postkarten ausgelegt und es hat keine fünf Minuten gedauert, da hat sich die erste schon welche eingesteckt, also durchweg positiv.
4: Wir waren auch so frech und haben unseren, an unserem CSD unter die Leinwände dann auch noch ähm, Platz für Diskussion gegeben, also Zettel hingehängt mit Stift und es waren wirklich durchweg sehr positive Reaktionen, sehr emotionale Reaktionen, viele, die auch gesagt haben, sie können das nachvollziehen, sie waren selbst schon mal in so einer Situation und haben auch gesagt, sie hätten sich gewünscht, dass äh, früher schon in die Richtung Akzeptanz und Toleranzarbeit geleistet wurde.
3: Neben der CSD-Aktion macht eure Jugendgruppe ja noch andere Sachen. Könnt ihr da noch ein bisschen was dazu erzählen?
4: Ja, wir sind ja eine schullesbische Jugendinitiative in unserem kleinen, großen Aschaffenburg, eine sehr zentrierte Stadt mit einem halt eben sehr weitläufigen Landkreis. Da ist mehr als äh, CSD. Wir haben die wöchentliche Jugendgruppe, wo wir für Jugendliche natürlich dann auch da sind, wo wir halt eben verschiedene Themenabende auch haben, viel Aufklärung leisten, Coming-out-Abende halt eben auch anbieten, viel Kooperation mit anderen Jugendgruppen, weil wir halt einfach sagen, wir müssen nach außen gehen, damit sich das Ganze halt eben auch irgendwann normalisiert, weil Isolation bringt uns nicht weiter. Wir haben anlässlich zum Welt-Aids-Tag jedes Jahr eine Aktion. Wir werden nächstes Jahr zum Ida-Hot, werden wir auch eine Aktion starten. Dieses Jahr ist auch unser Schulprojekt gestartet, wo wir in Schulen gehen, über Homosexualität, Bisexualität, Trans- und Intersexualität reden und vieles mehr.
3: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche euch viel Spaß mit dem Preis.
4: Vielen, vielen Dank.
0: Anlässlich zu unserem Thema habe ich heute einen wunderbaren Titel ausgesucht von einer unglaublich tollen Sängerin, die leider auch viel zu früh gestorben ist, und zwar Dalida. mit »Er war gerade 18 Jahre«. Ja, soweit das Gespräch mit zwei Mitgliedern der Jugendinitiative »Rainbows« aus Schaffenburg. Die für ihr sehr kreatives Fotoprojekt den dritten Platz beim diesjährigen Michael Schmidt-Peter-Preis erhalten haben. Weitere Informationen zur Gruppe findet ihr am einfachsten, wenn ihr im Internet nach Rainbows Aschaffenburg sucht. Auf der Facebook-Seite gibt es auch Bilder von der Preisverleihung und den Plakatmotiven. Bevor wir zum zweiten Platz kommen, zunächst aber noch ein kleines bisschen Musik und zwar unsere gute alte Hilde Knef mit Wenn ich bedenk. Hildegard Knef, wenn ich bedenk. Das ist das Leben. Vom Norden bewegen wir uns jetzt eher in die Mitte Bayerns, nämlich nach Ingolstadt. Am dortigen Christopher-Schreiner-Gymnasium haben sich Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Projektseminars im Fach Biologie mit dem Thema Akzeptanz und Homosexualität auseinandergesetzt. Dabei herausgekommen ist ein Kurzfilm, der im Rahmen der Verleihung des Michael-Schmidt-Peter-Preises auch gezeigt wurde. Hier das Interview mit den Trägerinnen des zweiten Platzes.
3: Welches Projekt habt ihr euch unter anderem für den Schmidt-Peter-Preis an eurer Schule ausgedacht?
6: Wir haben einen Kurzfilm gedreht mit dem Titel »Was ich euch noch sagen wollte« und da geht es eben um eine lesbische Person, die sich in ihrem Freundeskreis eben outet und dann die Reaktionen darauf und wie sie halt dann mit, damit umgehen.
3: War diese Idee neu liegend oder habt ihr da lang überlegen müssen?
6: Wir hatten halt mehrere Ideen und dann abgestimmt, also es gab dann noch ein paar andere, zum Beispiel das Behandeln, was es ist, wenn die Eltern eben homosexuell sind und wie dann mit einem umgegangen wird. Und aber letztendlich haben wir jetzt eben dafür entschieden, dass in diesem Freundeskreis, weil es eben in der Schule näher liegt, wie der Freundeskreis eben darauf reagiert, wenn man selbst eben zu so einer Gruppe gehört.
3: Filme sind ja meistens relativ mit viel Arbeit verbunden, könnt ihr das bestätigen? Ja.
7: Ja, also ich habe das Drehbuch mit zwei Freundinnen geschrieben und es war schon anstrengend, weil wir uns halt nach der Schule immer treffen mussten, um es zu schreiben und da zum Teil auch einfach die Meinungen auseinandergehen. Und um es irgendwie so zu schreiben, dass es auch wirklich schauspielerisch dargebracht werden kann, ist es schon schwer. Und da man sich zum Teil auch einfach in die Personen hereinfühlen muss, die das dann spielen müssen.
6: Eben vor allem auch, weil wir halt nur Laiendarsteller hatten, das haben wir halt unsere Schüler gemacht. Ja, also es war schon viel Arbeit, also sowohl das Drehbuch als auch das ähm, Drehen selbst, weil das merkt man ja bei einem Film so nicht, aber man hat ja ganz viele verschiedene Einstellungen und dann auch das Schneiden danach. Aber ich finde, es hatte sich halt schon gelohnt, vor allem eben, das wurde ja auch vorhin erwähnt, dass eben diese Repräsentation von diesen lgbt gruppe dass die halt in Filmen so ähm, niedrig ist und dass es bei uns dann sozusagen so ein kleines Beispiel für Hollywood vielleicht sein könnte, halt sich mehr dazu damit zu beschäftigen.
3: Nachdem der Film mit viel Mühe fertiggestellt worden ist, habt ihr ihn ja in der Schule vorgeführt. Wie waren da die ersten Reaktionen?
6: Ich denke, die waren etwas gemischt. Ich glaube, das Problem ist, war vielleicht, dass wir das halt auch ein bisschen mit Humor aufziehen wollten, damit es halt auch die Schüler anspricht. Und ich hatte das Gefühl, dass manche Lehrer es dann so ein bisschen belächelt haben. Aber es gab auch einige, die uns auch wirklich gelobt hatten und auch das in Erwägung gezogen haben und vielleicht das jetzt auch noch machen, dass sie das dann auch wirklich in ihrem Unterricht dann integrieren.
3: Welche Rolle spielt das Thema LGBT an eurer Schule?
6: Leider noch nicht so eine große. Also ähm, man hat das Gefühl, es wird eher so totgeschwiegen und auch im Biounterricht noch nicht so wirklich behandelt. Deswegen hoffen wir halt, dass es so eine Chance dazu gibt, auch den Schülern, die sich auch vielleicht persönlich damit auseinandersetzen, denen eine Möglichkeit zu geben, ähm, weil wir da jetzt eigentlich keine wirklichen Anlaufstellen eben für Leute haben, die dann noch viele Fragen
7: dazu hätten.
3: Wie wird mit dem Thema Outing bei euch an der Schule umgegangen?
7: So richtig outet sich niemand, weil bei uns halt einfach keine Stellen wirklich da sind, an die man sich wenden könnte, wenn es so wäre.
3: Denkt ihr, dass der Michael-Schmidt-Peter-Preis bei der Problematik was zur Verbesserung der Lage beitragen kann?
6: Glaube ich schon, weil ähm, ich glaube, dass oft auch jungen Menschen so geht, die auch vielleicht gar nicht erst über das Thema wirklich nachgedacht haben und dadurch schon mal so einen Anschluss gegeben wird und dann auch so eine Diskussion entstehen kann und dann auch eben auch ein Dialog und das dann eben zur beidseitigen Toleranz dann auch beitragen kann und dass es dann eben nicht mehr so ein Tabuthema ist, ähm, sondern wirklich halt ähm, auch dann auch gelebt wird.
3: Habt ihr doch konkrete Ideen zu dem Thema?
7: Ich würde halt auch von der Stadt aus wirklich mehr, dass die dafür machen, dass die Menschen merken, es gibt homosexuelle Menschen und die sind nicht schlechter oder besser als wir heterosexuell, sage ich mal. Und deswegen sollte sowohl die Schulen auch mehr machen dafür als auch die Stadt an sich, dass sie irgendwie den Schulen, den Lehrplan vielleicht irgendwie erweitert dadurch oder irgendwas, damit halt wirklich die Menschen merken, es wird sich damit auseinandergesetzt und wenn was ist, kann mir jemand helfen
3: sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche ich ganz viel Spaß mit dem Preis.
8: Dankeschön. Danke.
0: Ja, ein tolles Interview. Jetzt machen wir auch mal gleich damit, gleich weiter mit dem nächsten Musik und zwar mit Chair und Strong Enough. Viel Spaß dabei. Ja, das war Chair, unsere gute alte Chair. Ähm, Erwin Habeck war das im Gespräch mit zwei Schülerinnen aus dem Christopher-Schreiner-Gymnasium im Ingolstadt anlässlich der Verleihung des zweiten Platzes des Michael-Schmidt-Peter-Preises 2015. Ihr habt es gehört, Anlaufstellen für Jugendliche im Selbstfindungsprozess sind eher Mangelware und das Thema kommt im offiziellen Lehrplan so gut wie nie vor. Wir können uns äh, dem Appell nach, der, nach mehr Beschäftigung mit schwul-lesbischen Themen im Unterricht nur anschließen. Mehr Informationen zum Schmidt-Peter-Preis und auch Fotos von der Verleihung findet ihr übrigens im Internet unter schmidt-peter, preisde In Klammern ganz klar wichtig zu wissen, Schmidt-peter, also Schmidt mit ID, nicht mit DT. Also Schmidt-peter-preis-preis.de. Schmidt bitte ohne T. Und wer den ersten Preis erhalten hat, erfahrt hier nach der nach den nächsten Musik oder vielmehr, ja, es geht noch weiter. Wir können aber auch an dieser Stelle schon mal verraten, dass es noch etwas weiter in den Süden geht. Und ähm, wir sind immer noch bei der Verleihung des Michael-Schmidt-Peter-Preises. Der erste Platz ging an das Projekt Gay Straight Aliens. In dem sich zwei Münchner Schulen zusammengetan haben, um lesbischen, bisexuellen, schwulen und transgender Jugendlichen einen Rahmen zu bieten und Themen aus dem LGBT-Umfeld zu bearbeiten. Wem dieser Begriff nicht sagt, LGBT steht für lesbian, gay, bisexuell oder bisexuell, transgender, transgender sozusagen und ist also die englische Abkürzung für die auch im Deutschen recht lange Liste der entsprechenden Begriffe. Die beiden Preisträger sind die städtische Fachoberschule für Gestaltung und die Rainer-Werner-Fassbender-Fachoberschule für Sozialwesen. Was bei diesem Projekt genau gemacht wird, konnte unser Reporter Erwin Habeck ganz ausgewogen im Gespräch mit einer Schülerin und einem Schüler sowie einer Lehrerin und einer, einem Lehrer erfahren. Viel Spaß dabei!
3: Was kann man sich unter der Gay-Straight-Alliance vorstellen?
9: Also die Gay-Straight-Alliance äh, ist eine Organisation an Schulen, die sich für die Rechte von LGBT, also von Gay, queen oder transgender an Schulen einsetzt. Äh, dafür, dass der Unterricht ähm, toleranter gestaltet wird.
8: Und auch einfach, dass wir einen Raum haben, in dem wir uns wohlfühlen können, als was auch immer wir sind. Und... Ähm das, wir sind die einzige Gay Straight Alliance in ja. Bayern.
3: Und da wird dann im Unterricht und außerhalb vom Unterricht was gemacht und was konkret.
2: Die Wirkung in den Unterricht hinein ist mittelbar, indem die Aktionen, die wir in der Schule haben, in den Unterricht hineinwirken. Also viele Schülerinnen, Schüler aus der Gruppe halten ein Referat über LGBTIQ-Themen im, im Unterricht. Das ist der direkteste Weg. Wenn wir eine Party feiern, die ist für alle offen, dann kommen auch aus, aus den Klassen und Lehrkräfte zu der Party und feiern mit gegen Homophobie. Das allererste ist aber wirklich dieses zweiwöchentliche Treffen am Freitagnachmittag, was sehr, ein sehr geschützter Raum zeitlich in der Schulwoche ist, denn wer setzt sich schon am Freitagnachmittag freiwillig in die Schule? Und das machen wir. Genau deshalb, weil dann die Schule relativ leer ist, die kommen können, die kommen wollen, auch die, die das schüchterner sind. Und dann beschäftigen wir uns mit den Themen, die die Gruppe uns bringt. Also wir haben keine Agenda, sondern die erste Frage ist immer, was wollt ihr dieses Jahr machen?
10: Was auch noch wichtig ist zu sagen, wir, wir wirken sowohl direkt als auch indirekt an der Schule. Also indirekt in den Unterricht hineinwirken würde ich sagen, das funktioniert so, dass, dass wir zum einen dadurch, dass es uns gibt, immer, immer mutigere Schüler und Schülerinnen an den Schulen haben, die dann eben auch ihre Themen im Unterricht einfordern, vorstellen, aber auch einfordern. Auch einfordern, dass äh, man sprachgenau ist. Also es soll dann nicht nur immer von den Schülern gesprochen werden, sondern auch von den Schülerinnen. Es soll dann nicht immer automatisch heteronormativ gesprochen werden, sondern ähm, diese kleinen Feinheiten fordern unsere Schüler dann ein. Wie wir sonst noch auf unsere Schule wirken? Ich würde sagen, dadurch, dass wir in der GSA eben auch ein Ohr für, für alle Mitglieder haben, können wir dann ihre Wünsche und Sehnsüchte dann einfach auch ins Kollegium tragen. Das kann dann manchmal auch einfach nur so etwas sein, dass bei Fallbeispielen eben nicht immer Heteropärchen benutzt werden, sondern eben auch mal der Max und der Peter in einer Beziehung leben oder die Tina und die Sophia. Und ähm, solche Kleinigkeiten helfen schon enorm und die tragen wir dann eben ins Kollegium und hoffen dann, dass unsere Kollegen das wiederum in den Unterricht tragen. Und
2: gleichzeitig kriegt man auch positiv wie negativ Beispiele aus dem Unterricht in die Gruppe getragen. Also wir sind auch ein Ohr für die, die da sind. Da gibt es positive Beispiele und auch mitunter durchaus noch schockierende Beispiele, erschütternde. erschütternde. Dafür, dass es die GSA an der Schule gibt, heißt das noch lange nicht, dass alle 90 Minuten Stunden, die ablaufen oder 45 Minuten Stunden akzeptierend sind gegenüber Vielfalt. Ja, das ist keine Garantie. Aber äh, was wir auf alle Fälle sind, wir sind ein flock der eingerammt ist und an dem müssen sich andere reiben. Also die Mitglieder der hat auch
9: den allgemeinen Sprachgebrauch an den Schulen zu, dafür zu sensibilisieren, dass wir keine äh, Schimpfwörter wie zum Beispiel schwul oder, oder sowas als Schimpfwort gebraucht weiter oder eben dann allerdings auch andere Sachen, die uns nicht betreffen, wie behindert oder sowas, politisch inkorrekte Schimpfwörter bewenden und in dem Fall eben dann auch einschreiten dagegen.
3: Das hört sich vom Anspruch her alles wunderbar an. Merkt man das im Unterricht dann auch?
8: Also ich merke es auf jeden Fall in der Schule, wenn ich einfach durch die Gänge gehe und weiß, ich muss mich nicht verstecken, ich habe Leute, die meiner Meinung sind und das wird dann auch in den Unterricht getragen. Also selbst wenn es dann eine Situation gäbe, dass dann Schüler was Negatives sagt, dann merkt man schon, dass es da zumindest teilweise Reaktionen dagegen gibt und verglichen mit der Schule, auf der ich früher war, wir sind ja eine Force, wir kommen alle von anderen Schulen Viele negative Erlebnisse sind dort passiert, aber das ist bei uns das komplette Gegenteil.
3: Der Schmidt-Peter-Preis wird ja üblicherweise für konkrete Projekte vergeben. Könnt ihr da noch ein bisschen was sagen, was ihr so alles auf die Beine stellt?
8: Mir persönlich waren ganz wichtig die Themennachmittage, die wir regelmäßig veranstalten. Da hatten wir einen Themennachmittag zu Transsexualität. Da hatten wir dann auch Leute von Transmann ev da, die sich Fragen gestellt haben. Und
6: allen fragen und allen. allen.
8: Und diese Offenheit war wahnsinnig wichtig oder auch ein Bisexualitätsthementag, wo wir halt auch so ein bisschen andere Sexualitäten, die vielleicht nicht unbedingt immer erwähnt werden, ausgeleuchtet haben und dazu Fragen gestellt haben.
9: Genau, wir hatten an, an dem Kinotag, der jedes Jahr in unserer Schule stattfindet, haben wir auch zusätzlich einen Film angeboten, der sich mit LGBT befasst, thematisch. Und wir feiern auch jedes Jahr eine Party, die offen ist für alle Teilnehmenden, die ist eben nicht speziell für Schwule, Lesben, Transgender, sondern die ist allgemein offen für alle und wir setzen mit dieser Party ein Statement gegen Homophobie.
2: Strukturell, das war ja auch in der Präsentation mit Thema, es ist an einer Schule und das muss man auch dazu sagen, wir, das ist ein Beispiel dafür, dass wir nur wirken, wenn der Wunsch kommt und in einer Schule gab es den Wunsch nach Transgender-Toiletten und das hat in die, in Kooperation mit der Schulleitung, gab es sind zwei von drei Toiletten auf, auf drei Etagen, sind auf zwei Etagen die Toiletten so gestaltet, dass ähm, Transgender-Männer und Transgender-Frauen auf die Toiletten gehen können, das Zielgeschlecht ist. Und ähm, das war den Transmännern, die wir in der Gruppe hatten, wichtig und wichtig. Eine kleine Episode am Rande, die ich immer ganz witzig finde. Es gab eine sehr lautstarke Beschwerde eines Schülers an der Schule, der beim Direktor aufgeschlagen war. Und ähm, daraufhin wurde im Erdgeschoss die, die Toilette nicht verändert. Und für uns ist es immer die Phobentoilette. Das heißt, wer sich dort anstellt, ähm, outet sich als jemand, der Probleme hat. Und ähm, das zeigt eigentlich, das kehrt das Ganze um.
10: Mir persönlich ist es noch wichtig zu sagen, eine GSA löst die Probleme in einer Schule nicht. Also es bedeutet nicht, eine GSA ähm, entsteht und dann gibt es ähm, keine homophoben Äußerungen mehr. Und ähm, ähm, es äh, ist ein Hort der Glückseligkeit. Das ist nicht der Fall. Man kann immer noch auch an Eltern geraten, ähm, die in die Sprechstunde kommen und ähm, einem sagen, dass sie es nicht gut finden, einem absurde Vorwürfe machen. Dem muss man sich stellen und ähm, da muss man da muss man diskutieren und da muss man ähm, dagegen dagegenhalten. Sowas kommt, heißt aber nicht, dass man sich dann geschlagen geben muss. Für mich bedeutet die GSA, dass der Kreis derjenigen, die zu sich stehen, immer weiter anwächst. Für mich bedeutet GSA, dass der Kreis äh, derjenigen, die unterstützen, immer weiter an, anwächst. Und dass es im Laufe der Zeit eben einfach immer deutlicher wird, dass es die GSA in der Schule gibt, geben wird und sie immer größer werden wird und dass, wenn man Probleme mit diesem Thema hat, man nicht mehr darum herumkommen wird, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, nicht nur die Eltern bringen Probleme, sondern der Diskurs, die Diskurse, die LGBTIQ-relevant sind, werden auch an der Schule heftiger gefühlt. Also es ist jetzt nicht nur so, innerhalb der Klassen, wenn ich die GSA vorstelle, es war wie eine Kneipkur, Warmwasserbad, Kaltwasserbad, in, in, in dem Durchgang durch die elften Klassen, wo ich die äh, dieses Jahr vorgestellt habe. Es gab vom Szenenapplaus bis zu einer viertelstündigen heißen Diskussion, ob das überhaupt sein muss an der Schule. Das ganze Spektrum und genauso auch mit Kolleginnen. Ich glaube, wir sind auch in gewisser, in gewisser Weise reizen wir auch die Schulgemeinschaft und fordern sie mit, den, mit der Klarheit, mit der Offenheit, mit den Ansagen auch ein bisschen heraus.
8: Selbst innerhalb der GSA gibt es öfters mal Diskussionen und nicht alle sind einer Meinung, aber das ist so wichtig, weil wir halt da so viel lernen und durch eine Diskussion manche Sachen erst angesprochen werden. Auch wenn es erstmal negativ konnotiert ist, wird es dann später vielleicht jemanden umstimmen, was dazu gesagt wird.
3: Funktioniert es bei euch soweit gut mit den zwei verschiedenen Schulen?
8: Also für mich ist es fantastisch. Ich lerne da wahnsinnig viele neue Leute kennen, tolle Leute. Ähm, auch interessant ist, dass das andere eben eine Sozialforst ist. Unsere ist eine Ge äh, Kunstforst. Wir können viel voneinander lernen. Und alles sind kreatives, kreative Menschen, alles sind soziale Menschen.
9: Also ich finde auch, es funktioniert eigentlich hervorragend treibungslos. Man hat in dem Sinn auch wesentlich mehr Kontakt. Wir sind jetzt keine große Gruppe. Es bleibt im Großen und Ganzen so, dass man doch mit jedem immer noch reden kann. Und auf die Weise... Finde ich, hat man sogar noch einen besseren Kontakt, als wie wenn man auf Schulveranstaltungen fusioniert werden würde. Weil man lernt, die Leute wirklich kennen, redet und diskutiert mit ihnen und tauscht sich aus.
3: So wie das bei euch läuft, hört sich das ja alles hervorragend an. Würde das auch bei anderen Schulen klappen?
2: Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Eine ist, dass die Schulleitung mitmacht oder zumindest, dass sie neutral dem ganzen Unternehmen gegenüber ist. Das andere wäre, dass man sich unglaublich wichtig also Verbündete sucht. Und die Verbündeten müssen nicht selbst schwul, lesbisch, spiel, transgender sein, sondern sie müssen die Situation an der Schule ähnlich sehen und der Meinung sein, es braucht es an der Schule. Wir wollen den, den Raum öffnen und Räume schaffen. Und die Verbündeten, die dort mit Herzblut schon auch dabei sind, die sucht man sich. Und wenn man dann dafür länger warten muss, dann sollte man auch lieber warten, als dass man irgendwas übers Knie bricht.
10: Ich möchte noch eine Sache sagen und das ist ein Aufruf an alle Heteros. Mein Aufruf an die Heteros ist, die, diejenigen welchen, die dann immer sagen, also für mich ist das alles gar kein Problem. Das kann richtig und das kann wahr sein. Und trotzdem ist es so, dass ähm, in unserer Mitte Menschen noch immer aufgrund ihrer Sexualität diskriminiert werden. Also, liebe Heteros, steht mir zur Seite und greift ein, wenn ihr sowas hört. Einen schwulen Bus. Darf und sollte es nicht geben in niemandes Sprachgebrauch.
3: Mehr ja, wie das überzeugende Schlusswort kann ich natürlich auch nicht sagen. Ich bedanke mich für das Interview und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Preis.
10: Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
0: Mit diesem Interview ist unsere Berichterstattung über die Verleihung des diesjährigen Michael Schmidt-Peter-Preises komplett. Der erste Platz ging verdienterweise an die Gay Straight Alliance an zwei Münchner Schulen. Das Pädagogische Institut der Landeshauptstadt veranstaltet zum Stichwort Gay Straight Alliance übrigens im Dezember einen Vernetzungstreffen äh Vernetzungsstreifen für Lehrerinnen und Lehrer im LGBT-Umfeld. Und hier nochmal die Internetseite, auf der ihr genaueres zum Preis erfahren können und zwar Schmidt-Peter, also nur mit D-Preis.de, also Schmidtpeter-Preis.de. Dort findet ihr auch Fotos von der Verleihung. Für das aktuelle Schuljahr ist ebenfalls wieder ein preis ausgeschrieben. Näheres. Hierzu findet ihr demnächst ebenfalls auf schmidtpeterpreis.de. Und den Link hierauf gibt es wie immer unsere Homepage: uferlos-magazin.de. Ja, das war erstmal zu unserem Thema heute, jetzt kommen wir zum nächsten und zwar haben wir unsere V-Tipps, ich habe einen neuen Mitarbeiter und zwar den Steve Nolan, ganz neu bei uns, den ja auch schon auf Facebook vielleicht schon äh, der ein oder andere getroffen hat dort, ähm, der ist unser Mitarbeiter und ich freue mich, dass er heute dabei ist. Hallo Steve. Hallo, grüß dich. Und was hat dich zu uns geführt, auch unser Aufruf oder wie kam das? Ähm, ne, ich bin über den Günther gekommen, der Günther ist ja das große Bild von Uferlos ja genau. und auch
3: von Lora und mhm. ähm, wir haben schon seit Jahren immer wieder Kontakt und ich war auch jetzt zweimal äh, der Fahrer vom Truck des äh, csd genau, genau und so bin ich jetzt da in die ganze Sache mit reingeschlittert und
0: der Günther hat mich mehr oder weniger genötigt, hier mitzumachen. Das passiert hier öfter, so kam ich damals auch hier rein, aber ich war schon vor Gunny da, davon abgesehen. Aber äh, wie gesagt, es macht dir Spaß, du hast jetzt ein bisschen mit zugehört, was wir hier so gemacht haben und äh, vielleicht wirst du irgendwann noch mal ein bisschen dichter hinein, weiter hinein äh, arbeiten und vielleicht auch mal eine eigene Sendung vielleicht mal machen, wer weiß, weil ich im Hintergrund, ich weiß ja, dass du so einige interessante Geschichten hast, die du bestimmt auch mal hier in die Sendung gut reinbringen könntest, ne, du weißt schon, was ich meine, ja. aber dazu natürlich irgendwann, ne, wäre wenn der Steve uns davon erzählt. Aber zuallererst einmal möchte ich den Steve mal bitten äh, für uns. Der hat uns heute ein paar schöne Veranstaltungshinweise zusammengeschrieben und zusammengetragen und ich möchte dich bitten, einfach mal damit anzufangen. Ja, super, danke dir Steve Nolan, heute bei uns live im Studio und ich hoffe demnächst noch dem, dem, viel öfter, denke ich mal, weil ich Sicherheit. denke mal, das macht dir Spaß, oder?
3: Ja, sowieso, mit Sicherheit. Ich habe ja auch schon jahrelange Erfahrung im Thema Musik im Thema mhm. Studioarbeit und so weiter und so fort.
0: Und warum soll ich das nicht einbringen? Schadet ja nichts. Nein, ich finde das ganz, ganz klasse. Wirklich super. Naja, also wie auch immer, das war es ja auch schon wieder unsere 853. Sendung von Uferlos, dem schwul Radiomagazin hier auf Lora München 92.4. Ohne ihn lief heute nichts. Danke dir, Frankie, an die Technik. Er winkt mir gerade zu. Okay. Ähm, alle weiteren Informationen findet ihr natürlich auch auf unserer Internetseite www.urvoloos-magazin.de. Die Nachrichten wurden heute von äh, Karin Ücker zusammengetragen und äh, unser V-Tipps. Veranstaltungshinweise natürlich auch von unserem neuen Mitarbeiter Steve Nolan. Verantwortlich für Inhalte und Musik dieser Sendung war Jens Schröder, also meine Wirklichkeit, und Erwin Habeck, der uns die Interviews zusammengestellt hat. Wer die Sendung gerne nochmal nachhören möchte, der kann dies auf unserer Website www.ufolos-magazin.de tun. Zu hören auf unserem Podcast ab morgen früh. Unsere nächste Sendung, die 854. Sendung, startet am 19. November 2015 hier auf Lora92.4 zur gewohnten Zeit von 21 Uhr bis 22 Uhr. Wir wünschen allen unseren Hörerinnen und Hörern ein schönes Wochenende und verabschieden uns mit einem wunderbaren Titel. Und zwar kommt, jetzt muss ich gucken, was kommt. Ich bin jetzt etwas irritiert. Na, haut einfach mal rein.